0: 文化系トークラジオライフ文化系トークラジオライフえ今夜は恋と仕事と文化系花束みたいな恋をした論というテーマで番組をお送りしたんですけれどもここからは LIFE 概念としてですね、まあ、本放送では入りきらなかったお話をどんどん進めていきたいと思います、えー、ということなんですがまず最初にあの西森さんがですねちょっとお時間ということもあってですね最初にあのご著書が出るということであのお話いいただければと思いま
1: すすみませんなんか勝手にあのこの「外伝の始まり」を使っちゃって私あの出す出す詐欺みたいな感じで10年経ったんですけどあの、えっと、その前に出したのは k p o p がアジアを制覇するという今考えたら世界を制覇しちゃったなって感じの本だったんですがそれが2011年の、えーうん、2月。だったんで、そうです。えー、あれは三
0: 点一一の前で,、はい、でライフで特集を組んでそこでご一緒しましたよね、はい。そ
1: うなんです。それからが始まりだったんですが、えー、やっと十年経って出せるようになって、でこれはあのえっ、ー、とそうあのこの番組今日のテーマとちょっと関係あるけどあのいきな夜電波にがあの花束みたいな声をしたって二回も出てくるじゃないですかタイトルが。もちろんこの,この番組の長谷川プロデューサーがやっ,たのやっていた番組ですけれどもそちらにもあの出ていた韓流最高会議だったっけなタイトルとかその時にあのよく出ていらっしゃるハントンヒョンさんと2014年からあの対談をいろんなところでしてきて、えー、と面白い韓国映画があってしゃべりたいなと思ったらハントンヒョンさんをお願いしてお願いして対談しててもらってそれを割と1年に1回は話したい映画があってそれでずっとやってきてで去年はやっぱり「パラサイト」と「ハチドリ」鳥とでドラマだと、うんあ,のまあと「82年ぶりキムジオ・ジヨン」とあとドラマだと「愛の不時着イテオンクラス」があった年でやっぱりもう話したいことがたくさんたまっていたのでそれでその新たに去年の話をたくさん加えてあの出た本になります、えっと、それであのずっと私あの憧れだった小泉京子さんとあと82年生まれキム・ジヨンの,あの役をされた斎藤真理子さんに帯を書いていただきあとあの、えっと、町山博美さんにもあのコメントを頂い,いたりとかして結構あので表紙があの佐々木俊さんというあの最果て多彦さんの展示展示会とかあの表紙とかあと最近だとあのえっ、ー、とおもろいおもろいあれといい、ね、そうですねとかの,あの表紙も本当に本屋さんにで目にしたらその目に飛び込んでくるのは佐々木駿さんじゃないかっていう感じの,あのデザインをしてもらってすごいなんか10年かけて。あの長年かけて良かったなって感じになっているので、すみません宣伝長くなっちゃったんですが、あのいえいえもし今日の話みたいなものにもかなり通じるところがあって、あのまあ、どういうところかっていうとまあ、成熟とは何だろうみたいな話とかにもなってるので、ぜひ読んでいただけたらと思います
0: 。うん、はい、えっ、ー、と、はい、著書のタイトルをもう一度
1: 。そうだ。えっ、ー、と韓国映画ドラマ私たちのおしゃべりの記録と言います
0: 。はい、韓国。ドラマ私たちののおしゃべりの記録です、ねはい
1: 、これ意外とあのなんかこう柔らかそうなこう表紙に柔らかそうなタイトルなんですけどこう割と私たちの間ではおしゃべりこそがフェミニズムだみたいなものがありましてであの割とそれをこうバシッと言い当ててくださったのがあの、えー、と伊藤淳子さんがツイッターでバシッとあの言い当ててくださったりとかしてあのちょっとそれを読んでくださったそういうふうに読んでくださったのありがたいなと思いました
0: はい、はい、ありがとうございますもうすでにート発売中ということですよねはいあの
1: 今日一1日発売で昨日もすでに本屋には並んでたそうです
0: あ,ありがとうございますえっと、はいえっと、これは「駒草出版」でよろしいですが、ね「駒、はい、草出版」から発売本日明けてね、はいえ、は、え、い、三月一日発売、韓国映画ドラマ、私たちのおしゃべりの記録ということで。はい、ぜひぜひっていうことですね。ありがとうございます。山本さん、はい、なんでしょう
2: 。いや、なんかあの、今ちょうど読み途中でですね。あの、すごく、あの、はめ、前書きと終わりに、前書きを、西森さん書いていて、終わりに、を半ントンヒョンさん書いてるんですけど。もうその前書きと終わりにがすごい名文なので。ちょっと本当に本屋さんで見て。うんちょっっっととお思ててぜひ買、ねうん、ちょ
1: っ
2: と私たちお恥ずかしい話
1: なんですが私やっぱハンさんの読んで泣きそうになり割とハンさんもなんか編集さんもやっぱりちょっと泣きそうになったみたいな感じがありましてすごいこう自分たちでもこう前書きと後書きだけでも読んでくださいみたいな感じではい
0: なってます。はい、じゃあ、それはねぜひ(笑)ね、ちょっと読んでみたいと思います。はいということで、お忙しい中、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、西森みちおさんでした。
1: 次のも出るので、はい、お願い
0: します。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい。はい。はいということでですね、西森みちおさんでした。えっとね、あの、面白い本だなと思って、ぜひ読んでみたうと思います。ということで、えー、こ,今日この時間からは、ですねこのあとは、えー、ライフ外伝始めていきたいというふうに思うんですが、まあ、ライフ外伝なのであの、いろんな、ね、皆さん細かい、何て言うのかな、本放送で言えなかったいろんな話していただきたいんですが、実はあのチャーリーさんからですね、えー、メールがまだあの実は来ていたので、もう一つ読みたいというふうに思います。社会学者の鈴木健介、チャーリーですね。えー、花恋の中にはたくさんのカルチャーやコンテンツが引用されていますが、その中で特に気になったのは音楽です。そうありますね、音楽ですね。冒頭の2人の出会いから印象的なクロノスタシス。えー、キノコ帝国の名曲ですが、2人はカラオケでクロノスタシスって知ってる知らないという曲のままの掛け合いをして、そのまま歌詞の通り350ミリリットルの缶ビールを片手に夜の街を歩きます。この流れに2人にとって気が合うとはどういうことなのかを垣いまみる気がしました。そもそもキノコ帝国というアーティストはカラオケで人と一緒に盛り上がるような楽曲より内省的で一人の時間に深く聴くような曲が多い。実際ライブに行っても一人でたゆたうように音楽に身を任せているお客さんが多く。ボーカルの佐藤千明が、えー曲前にクロノスタシスって知ってると問いかけても大声でレスポンスするような人はほとんどいなかったように記憶しています。でもだからこそなんですよね。若い人の間でよく何々って知ってるという言い方の代わりに何々って分かるという言い回しを聞くことがあります。一人で聴いていた曲を分かる人に出会ったという感激が歌詞そのままの行動をとってしまおうという流れに結びつく、その最初の盛り上がりは振り返ってみるとめちゃくちゃダサいんだけど、その時は嬉しいんですよね、やっぱり。2010年代の後半、メジャーどころではアイドルも K-POP もダンスやパフォーマンスを動画で見せる人が増えました。一方で、歌詞を内省的に読み取ってウェブで共有することで拡散していく。最近で言うと、ずっと迷う、ずっと真夜中でいいのに、夜しか、夜遊びといったアーティストも人気になっています。クロノスタシスなら一緒にカラオケに行って夜の散歩ができるけど、と羊文学で盛り上がってもそうはならないだろうなというところに2010年代半ばから後半にかけての変化を感じやや寂しい思いもしたのでしたということでチャーリーさんから頂い,いたんですけれどもどうですかあの番組あの作品の中での音楽についてはあこんなのあったなあなんていう人って結構いらっしゃったりするでしょうかどうですかねどうですかね。じゃあ、えっとですね、その前にえっ、ー、と話を聞く前にもう一つメールを読もうかなというふうに思いますが、えっ、ー、とちょっとすみませんね。あ、この方ですね。えー、練馬の川持さんですね。えー、塚越さん黒黒幕さんライフクルーの皆様、こんばんは、花束みたいな声をしたを退院してすぐの1月31日にユナイテッドシネマとしまえんで鑑賞しましたと、この方ですねあの、ご入院されていたということなんで、無事退院されたということで、おめでとうございます、かもちさん、ありがとうございますねで。しかも退院してすぐに見に行かれたということで、本当にありがとうございます。えー、話戻りますね分かるよ、分かるよとをコを刻々しながら約20年も前に自分が同棲していたわりこのことを思い出しながらぬるい地獄のフラッシュバックしつつ見ていました。えー、最初は同じバイト先の仲間で趣味と食べ物の好みが一緒で意気投合、付き合いたての時はお互いアニメも映画もゲームなどのサブカル好きで当時住んでいたボロアパートにいるときは絹麦状態と<笑>いうことですね。えーまあ、エッチワイコも看護学生から大学病院に働き始めたので、その流れで同性生活。私もゲーム制作の仕事の4年目で開発に追われ、深夜帰宅や会社に泊まり込みが当たり前。ワイコもナース歴2年目で夜勤もあり、せっかくの同性もどちらかがいない日があるすれ違いの生活。お互いサブカル趣味が好きなだけじゃうまくいかず、日々の暮らしの中で映画の中の2人のように、些細なことで喧嘩でぶつかったりしていて、でも結婚したいからと仕事を頑張ったりすれば、お互いの仕事柄でどんどんすれ違いが増えていき、結局付き合って4年目を迎える前には、お互いに別れる話をし合って、2人で思い出の場所に出かけて、別れ際に泣きながら別れたことを思い出しては胸が痛い。これは辛いでしょうね、この映画見てるのね。今なら他人事のように。<笑>これじゃダメなの分かってるんだけどって言とですね、えー。この映画誰でもあったであろうあの頃の恋愛からマンネリ化する共同生活までに生じる点々点なんか見たことがある思い出をフラッシュバックさせる作品でした。えー、きっとタイトルからも花束で鉢植えじゃないからどんなに水を変えてもいつか枯れていくことが決まっているからなのかなと。えー、私は恋愛映画ってガラじゃないのですが自分自身にもかぶるサブカルと漫画の本棚、星を守ると神を思った時期もあり、作中に出ていたガスタンクが自分の実家前,実家前の、えー、目の前でして、マイを実家に連れて行った時に何度も歩いた橋やななど、どうにもいろんなものを思い出した映画でしたという感じで、えー、ちょっとだけ割愛していただいさせていただいて、追伸、えー、私の入院でご心配おかけしましたと、まだ食事や運動などのリハビリなどは必要ですが、TBS ラジオを聴きつつ、仕事をしつつ過ごしています。ベストメールバッジありがとうございました。ということでね、えー、本当にこちらこそありがとうございました。あのね、まだ退院して、えー、いろいろリハビリなどあるということなので、ぜひぜひ、えーねあの、頑張っていただきたいというふうに思います。ありがとうございます。はい。あえー、ということでですね、えー、その話もして、あ、はいはい。そうで
3: す。はいえー、とクロノスタシス、キノコ帝国の話が出ましたけれども、<笑>はいまあ、そういった今ね、そのもう一つのメールの方でも、まあ、いろんな作品の話が出ましたけれども、えー、とこちらに、一瞬、スケッチブックって書いてありますけれども、実はこれ、あの映画のパンフレットなんですよ
0: 。はい,い、はい。この花恋のね。はい
3: 花恋の花恋のこう花束みたいな行為をしたの映画のパンフレットでスケッチブックしててこれは、えー、と主人公の麦君が、まあ、イラストレーターを目指していてこのスケッチブックに自分のイラストを描きためているからこういうデザインになっているんですけれどもでこの中に、えー、と麦絹プレイリストっていうのがあったりとかしてこう麦と絹はこんな音楽が好きとか例えばクロナサシズがこうあの2015年にメジャーデビューしてそれこそ麦君と絹ちゃんが、えー、と交際を開始したのが2015年だったはずなんですけれども、えー、と終わったの二人の声が終わったのは2019年なんですよね。できのこ帝国もその年に活動を休止したってことが書いてあったりとかあとこう、まあ、2015年からその2人が交際していた2020年の音楽も、えー、とその社会背景と一緒にこう。あの語っていたでとかにもブックリストもありまして
1: 、うんうんうん、こう作
3: 中で何度も今村夏子さんのピクニックとかあとこう2人の関係性の,にあの亀裂が走った決定的な部分をこう示すアイテムとしてこう滝口優勝さんの「ナスの輝き」なんかも出てくるんですけれども、まあ、そういった作品ですとかの市川春子さんの「宝石の国」っていう漫画とか「ゴールデンカムイ」とかあと作品名は出てこないけれどもこう出会ったばかりの2人がこう、えー、と盛り上がった時に「本村博さん読んでます石井真嗣さん読んでます長島優さん堀江戸周期さん柴崎友香さん小前原浩子さん読んでます」みたいなそこで出てくる名前の作家さんについて。こうずらーっと一覧でこう解説しているとても<笑>贅沢なこなテキストなんですけどこれは、えー、と富山一子さんが書いてますね。なので、えー、と映画を見た人以外でもこの多分スケッチブックこのリストを見るだけでこう当時起きていたこと2015年から2020年の間にどんな、うん、あのこ,うこ,うことが起きていたのかっていうことがある程度こう自分の体験とともに呼び起こせるようなそんなリストになっております。コメカさんもうんうんとおっしゃってますけれども、うん、いかがですか。う
4: んなんでしょうねあのー、こ聞こえてますかね
0: 。はい大丈夫です聞こえてます
4: 。はいあのー、まあこのパンフレットでもねその麦と木根はこんな音楽が好きっていうところにえー、っとちょっと待ってくださいね自意識過剰な学生ならではニッチな音楽好きであると書かれてるんですけど、まあ、これインターネット上でもよく話題にされてると思うんですけど、まあ、ここでこの映画でこの2人が聴いてる音楽っていうのは、まあ、ニッチな音楽ではないんですよね。あの<笑>いわゆる、えー、有名なマイナーぐらいのものに結果的になってるんですね。で、まあ、こういう選曲をしたプロセスっていうのを僕ちょっとあんまり把握してないので、まあ、なんかあの、ね、ちょっと伺った話だと。まあ具体的にあの特定のお一人の方が思考している、えー、趣味っていうのを参照したっていうようなこともあるらしいですけどだから、えー、意図してそういう、えーまあ、有名なマイ、えー、有名メジャーなマイナーものぐらいの温度にしようと思ってしたわけじゃないのかもしれないんですがただ結果的に出来上がったこの二人の音楽思考っていうのは、まあえー、いわゆる卓越化競争を激しくやってる人たちからすると、まあ、これを表で記号として出すこと自体が恥ずかしいと言われるような、えー、記号のセレクトになってるんですよね。あの、なんていうんでしょうね。で、僕がただより、まあの卓越化させた選挙区にしていないことっていうのをある人が見た、ある角度から見たら、えー、そういうぬるいものしか見れない子たちという厳しい目線にもなり得ると思うんですが、えー、まあ。あ僕この映画の感想自分の中での感想として、まあ、トータルである、まあ、今回もお話しさせていただいたずっとある心情なんですけど、まあ、そういう卓越化できない人たちっていうのに対してそれを断罪するんではなくてそういうい、えー、そういうものに触れていた時間っていうのも。えー、なん言葉がねちょっとうまく見つからないんですけど先生エリート的なその競争に打ち勝つことよりもそれを聞いていた時間っていうのはえ入れ替え不可能でえその人たちだけにあったあの大切な時間であるっていうようなそれってあの例えば90年代の渋谷系とかああいう世界っていうのはまあちょっとざっくり言うとえまあもっと先生エリート競争がすごく激しくてちょっとでも違う。えー、これあの予告編であの長谷川さんもおっしゃってましたけどちょっとでも違うレコードを出すと「お前何出してんの?」って言われるようなえ最下競争っていうのがまあ80年代から90年代にかけては非常に激しくあったわけですよね。サブカルチャーとかサブカルチャー音楽みたいなことを言った時にはそういう最下競争をイメージすることが多いわけですけどただ今回のまあ坂本龍二が提示している世界っていうのはそこの最下競争が本当に大事なことはそんなんじゃないとえいうまあ,あなたたちがそこで過ごした時間っていうのはまああのかけがえのないものであるというようなえ優しさがあるんじゃないかなという。僕は見ました
0: ね、うん、確かにあの、ね、予告編でもお話出てましたけれども「歳<笑>下競争」になると結局その違うっていうことから自分のオリジナリティをいかに出すかっていうことなんですよね違うものを出すっていうのはその,その違う違う違うによって浮かび上がる自分オリジナルの自分っていうものをいかに見せるかっていう競争で、まあ、特徴的なのは「エヴァンゲリオン」だと思うんですけれども「エヴァンゲリオン」って似たような。何々風とかねいろんな実装実況風とかっていろんなもの入れるんだけど最後に自分のオリジナリティを入れるっていうようなまあそういったあれは95年とかですからそういう作品だったわけですけれどもちょっとフェーズがね変わっていてそうではないとおっしゃっていただいたような作品をこう本当に普通に楽しむということそのことにもっと力点を置いているっていうことの方が大事なんじゃないかっていう見方はねとても。特に最下競争をずっとしてきたセンスエリート、<笑>センスエリートの民たちからするとですね、おーみたいな気持ちになると思うんですけれども、小沼さんはあの、この世代は多分近いと思うんですけれども、この中でも、あの,あの、まあ、リストというか、であん中で出てきた作品の中で出てきた音楽とか、まあ、作品は、まあ、どういうふうに見ていらっしゃったんですかね
5: 。あそうですねあ、聞こえてますかね、これ。えー、となんか、オーサムシティクラブとかがえーと割とあのフィーチャーされていて、あと、フレンズとかも、2人が結婚式帰りであのカラオケで歌うようなシーンとかもあったんですけど、なんていうのかな,な、なんとなく、これはちょっとあの好きな方がいたら大変ちょっと申し訳ないんですけど、なんだろうな、なんかこう、プレイリストで流れて、スポティファイとかですね、プレイリストでこう流れてきたら、なんか、あ、すごいいい曲だなって思うんですけど、なんかアルバムとかを聴くまでになぜかなかなかこう至らないアーティストたちっていうなんか印象が僕の中であってでもなんていうのかな,なんかこうだからなんかものすごくその思い入れがあるわけじゃないんですけどただ一方でなんかそういうあの彼らの音楽に対してそのなんかいいよねっていうふうにすごいなんだろうなつながりやすいというかあのものすごくみんながこうあのいいねってなんか言いやすい音楽っていうような印象がなんとなくありますね。
0: そのプレイリストにあるっていうのは、まさにその最初、今日僕、本放送の最初に入れたのは、あの、オーサムシティクラブのセレモニーって曲ですけど、プレイリストに入っていて知ったんですよ。おお、いい曲じゃんと思って。<笑>だからそ、まさにそのご指摘の通りです。<笑>僕はま,まさにそれで入りました。れどもまあねそういったタイプのものが多いのかなというふうには思いますけれどもでもそれはそれでなんかね楽しいなっていうふうにやっぱりそこはねある種ちょっと年上の人は年上の人ほど、まあ、認識を変えていかなきゃならないとまでは言わないですけれどもそういったものがあの割とこう別にあるんだっていうことは非常に重要なのかなというふうに思うんですよね。うんうんうん、山本さんとかもどうでしょうこういうのは見られていて。コンテンテツですすね
2: ああコンテンテツについてででかそう、ね、まあでも車音楽とかは全然詳しくないので、まあ、本とかの話になってくるんですけどまあでもやっぱりなんかこう意地悪な気持ちが脇をお起こって<笑>来てしまうっていうのはあんまりよくないあんまりよくないあ,ののあんまりそうあんまり直面したくない自分の。面だ,面だなと思いました<笑>、はい
0: 、<笑>そうかそれはね、結構ね、おっしゃってましたもんね。逆に、ど,どうですか、小沼さんとかは、その卓越化競争、まあ、小沼さんもないことはないと思うんですけれども、うん、その少し、あの、僕とか上の世代がそういうふうな話してるのっていうのは、どういうふうに感じられるんでしょうか
5: 。ああ、そうですね。なんんかでもあんまり僕そこに巻き込まれたくないと思ってるかもしれないですね。なんか、そこ、だから、そこの意味ではちょっと麦とか絹とかに近いのかもしれなくて、ただ、その、でも、まあ、麦と絹とかも別に卓越化を全くしてないわけではなくて、やっぱりそのサブカルと、まあ、あのメジャーっていう、まあ、すごい大きな括りではありますけど、なんかその中で、まあやっぱり、あの自分たちは違うっていうことを確認し合って連帯し合うような感じっていうのもあると思うので、なんていうのかな、なんか、まあ、だからそんなにこう激しくはないんだけど、でもやっぱり自意識の置きどころとして何かしら求めてはいるっていう、かそのよりマイルドにはなってきているのかなっていう感じが、麦と,とか絹とかの世代についてはありますね。ちょっとなんだろうもうちょっと下になってくると、ただこれが個人的にはちょっとわからないなっていう印象があって、なんだろう。なんかまあ、うーんアイドルとかもそうだったと思うんですけど結構 k p o p とかになってくるともう本当にこう世界的にすごくこうあのー、もう大人気じゃないですか、うん、でなんかそういうものをこう好きっていう中でなんかこうサインみたいなものを出そうとするとどう,考えどうやってもこうそれってえー、とメジャーもサブカルもないというかどっちの人たちも好きっていうような作品になってくるのでその中で才を出すってなるとやっぱりどうしてもこう解釈だったりとか,あのなんかよりニッチなところであの自分が好きっていうことを言っていかないといけなくなってくると思うのでそうなった時に今の若い人たちってどういう感じなのかなっていうのはちょっと思いますね。あコメカさんが今手をを
4: これちょっとあのメールを読みたいなと思って原子さんのこのメールまだ読んでないですよね
0: はいそうですね大丈夫です
4: 、はい、えっ、ー、と、麦と金と同世代の95年生まれです僕がこの映画を見て一番思ったのはあ10年代2010年代ですね2010年代後半は、えー、サブカルが完全にコミュニケーションツールになってしまったんだなということです、えー、おそらく10年以上前にはサブカルを通してコミュニケーションを取ることに人々はもう少し抵抗があったと思いますサブカルは若者の間で差別化のために使われていたアニメオタクアイドルオタクも0年代にはまだ差別の対象になっていたそもそもサブカルはカウンターカルチャーが起源ですしそこにはある種の政治性があったそれが10年代にインターネットで SNS が普及することで自分と同じカルチャーが好きな人を容易に見つけることができるようになりました現代においてはカルチャーに対する孤独感が失われている文化的なマウンティングが成立せずこれが好きな人はこれが好き以上とみんなが多ツボ化していると思いますサブカルが共感のために使われるようになった2010年代に文化批評が機能しなくなったのもここに大きな原因があると思いますえー、95年生まれとしては雑誌文化が盛んで、かろうじてマす権威が機能していた年上の人たちの学生時代の話を聞いて羨ましくなることもあるからこそ、この映画では2010年代のコミュニケーションツールと化したサブカルが描かれていると思いましたというメールなんですけど、これ読んですごい面白いなと思ったのが、95年生まれとしては雑誌文化が盛んで、かろうじてマす権威が機能していた。年上の人たちの学生時代の話を聞いてうらやましくなるっていうのを書かれてるんですよね。うん、僕1984年生まれなんですけど、まあ、マケイ威が機能していた世代の人たちの話を聞いてうらやましいと思った記憶がほぼないんですよ。でこれは皆さんどうなんですかね、うん、こういう感覚を、まあ、持たれたこととかそれぞれありますかねそうで
0: す
4: ね、ピラミッド型というかいわゆるヒエラルキー構造が多分メディア環境としてはっきり固定されていたその今みたいに SNS で誰もが発,発言できるような状況じゃなくてもっと権威的なものががっつりとあった時代の方が多分ある種の強制力とか、あのー、コンフリクトがあったんじゃないかというような意見なのかなと僕は思っています。
0: ですよね、このそうですね、まあ、政治的にも言えば、ですねやっぱりこう否定する声は良くないよっていうのを、内部にに、あの内部にっていうか、本当に素で言う若い人とかっていうのが、やっぱり一部で話題になったりしましたよね、そういう意味ではその、もっと一本化して分かりやすくなってくれたらいいんだよなって、政治の線ではそういうことがあったりするから。なんかそういったものに近しいものがあるのかななんていうことも今聞いてて思いましたけれども僕自身はあれですねそれとはちょっと違うけど下馬棒とか振るってる世代はちょっと羨ましく思ったりしましたけどね下馬棒振ってみたかったらっていうのはあれですけど猪狩さんもちょっと手を挙げていらっしゃるので
6: はいえっとそのマスやケイが機能していた年上の人たちの話を聞いて羨ましくなるっていうのは逆にマスや権威っていうのがはっきりあったからこそサブカルっていうのが成り立ってたっていうこともあると思うんですよね。今はマスや権威がないからサブカルみたいなものも逆説的にないっていう状態っていうのは結構いろんなとこで言われてると思うんですけど。うん、で私が私今37なんですけど自分がすごい好きなものって多分それより10か20上の人たちがリアルタイムで楽しんでたものに近しいんじゃないかなと思っていてなのでその今40代とか50代の人たちに対してそういうものをリアルタイムどんずばで享受できてた時代にいた人たちへのすごい羨ましさっていうのはずっと抱えてるので原こさんがその上の世代に感じる羨ましさみたいなのは同じか分かんないですけどある種共感というか理解できるか
0: なっていうふうに思いました。ああまあそうですよね。今おっしゃっていただいたのは確かにあるかもしれないな。本当にね、寄って立つものがないっていうか対抗できるものも何もないので自分がどこに立ってるかっていうのはよく分かんなくなると。よくわかんないところに立っているからどこに入っていいかもわからないっていうような状態になっているっていうことなんだと思うんですよね。そのまあボ古壺家っていう話もあったりしますけれどもまあだからこそまあと,とりあえずこの辺にいようみたいな気になってあことが起きているっていうことだと思うんですけれども。なかなかかそのまあね、ちょっと放送の最後で何が好きかみたいな話僕,僕自身何が好きかも分かんなくなってきたみたいな話もちょっとしましたけれども小米岡さんいか,がですか
4: 何でしょうねあのまあパースペクティブというかあの何て言うのかな、まあ、それは文化的なことも政治的なことも含めてパースペクいわゆるパースペクティブがうまくつかめないっていうことなのかなという気はするんですけど個人的にはなんかあんまりそういうその前後が見えないとかあの状況がつかめないみたいな感覚になってまあそれはつかめてなかった時期はもちろんあると思うんですけどあんまりそういう感覚になったことはないんですよね。であのそれこそ大沼さんとか山本さんみたいにまあこのね原康さんと世代的にも近いと思うんですけどその90年代生まれの方々っていうのが何、あのー、ていうのかな上の世代を見ていわゆる固定的な、まあ、例えばねその分かりやすい敵がいた時代の方がある意味で自分の心情とかこう立ち位置っていうのも想定しやすかったのになみたいなことを思ったのかどうかみたいなこととかは結構ね気になりますけどね猪狩さんとか塚越さんの僕らっていうのはね結構同世代的な感覚が割とあると思うので。あの世代の方の感覚っていうのも知りたいなっていうのはありますね。うん
0: 、どうでしょう。山本さんとかはいかがですか
2: ？ああ、なんか本当にシンプルにこの時代お金があって羨ましいなっていう気持ちはありますね。だから、そういう時代の雑誌とかのなんかこう景気いい話をライターさんから聞いて、めちゃくちゃ稼いでました。みたいな。それはそれでなんかできてくるものが多分ままあ、悪いところもいっぱいあったと思うんですけど。すごいなんか面白かったんだろうなみたいな、そういうのはあるけれども。まあ、権威が機能していたから、うんぬんっていうのは、よく、まあまあ、そんなにピンとこないかな
0: っていう感じです。じゃあ、小沼さんはいかがでしょうか
5: 。そうですね、僕もちょっと山本さんと完全に同じっていうか、なんかそのやっぱ権威がどうこうっていうところはちょっとわからないんですけど。ただ、なんかこう、まあ、その上の世代の人たちが話すことだったり。っなんか音楽雑誌とかでもこうなんかその雑誌のその特集を作るためになんか海外にこうみんなでなんか1週間2週間行くみたいなでなんかそこでこうなんかアーティストのなんかいい感じの写真を撮ってあとは遊んで帰ってくるみたいな話とかをこう聞いたりとかするのでなんかそういうのって全然今からしてみると想像がつかないことなのでなんかそういうものに憧れがあったりあとは自分よりもちょっと上の、えー世代がドンピシャだったアーティストのリアルタイムをこう追ってた人たちの話っていうのはやっぱりこう憧れるものなので、なんかそういったいろいろがこう入り混じってそういう気持ちになるのかなっていうのを思いますね
0: 。おお、そうなんです。どうなんですかね。まあ一言で言っちゃうと今って昔とかと比べちゃうとつまんねえなって思ってるのかなっていう気も。しますけれども、ねままあ少なくともこのメールを送ってくださった方なんかはそう,そういう気持ちがあるのかなっていう気もちょっとしますけれどもねあのまあこうねさっき言ったみたいにその好きなものとにかく好きなものだけでつながるっていうのがその何の軸もなくただ好きっていうのでつながるっていうこと自身に、まあ、それなりに葛藤を抱くっていう気持ち。があるる人もいるで、まあ、特に昔の歴史とかを調べるのが好きな人なら好きな人ほど、まあ、そういう気持ちになるのかなっていうふうにもちょっと思ったりもしますけれども一方ででも若い人たちとかってねあの SNS だとツイッターとかはもうなんか怖いみたいな,なんかツイッターでわーわー言うの嫌だからもうインスタであのっていう人もいたりもしますけれどもいかりさんなんで出て
6: 手を挙げてち,あちょっとその20代の2人に聞いてみたいことがあってそのサブカルというものの捉え方がその例えば世代,世代間の話だけにしちゃうのはちょっとあれですけど。やっぱり私ぐらいの年代だとまだやっぱちょっとサブカルは恥ずかしいものっていうのが少しある感じがしていてそういうものを好きだって公言することに対するためらいっていうのがやっぱりあったんですけど逆に言うとそういうためらいがあったり恥ずかしさがあるからこそ。コミュニティ感であったりシェルター感っていうのが保たれていたのかなっていうふうに思う面もあってなので山本さんや小沼さんから見てサブカルは恥ずかしいものなのかっていう感覚をちょっと伺ってみたいなと思いました
0: じゃあ次小沼さんからお願いします
5: はいえっとそうですねサ
0: ブカル全般どうかなただ
5: 結構僕が高校生ぐらいの時まではなんだろうアニメとかアイドルとかに関しては、かなり結構一部のものというか、あのちょっとこうそれを思いっきり公言するのは恥ずかしいものっていうような感じだったんですよね。ただ、そこが AKB とかがこうあのすごくこう市民権を得るようになってきたり、あと、なんだろうな、アニメとかはちょっと僕、どこがこう。分岐点になったのか、あんまり具体的な作品名が上がらないんですけど、ただその、すごくその自分が成長していく中で、高校、大学生ぐらいの時、えー、だから2008年、9年、10年、11年とか、そのぐらいの時に、どんどんこうそれが恥ずかしいものでなくなっていったというか、あのなんだろうそれを公言する人たちがどんどん増えていったし、えー、とものすごくそういうものが好きな人たちも有用になっていったし、逆に言うと、そのなスクールカーストの上位にいる人たちが、なんかあ俺、結構アニメとか好きだよみたいなのを言い出すようになったのも、大体このぐらいの時期かなというふうに感じます
0: それはやっぱあ、まあ、あれですかね、あれですかねあの、えー、と確か、鈴はある日のなんか、みんなで買ってとか2006年とか2007年ぐらいですけど、やっぱり、まあ、10年代以降ぐらいっていうイメージですかね、2 0 1 0年。そ
5: うですね、10年代以降、そうですね、まあ、10年代より前、8年とか7年とか、そのぐらいから、こうあの邦画はあったと思うんですけど、多分、大きくこうなっていったのは10年代以降なんですかね。山本さんはどういうふうにこう見てらっしゃいますか
2: 。あああななんか私はあののの沖縄県の田舎出身なのでそ、まあ、そもそもまあまあえー、とあと、まあ、もう30歳なんですけど、えっ、ー、と、2009年くらいから東京に出てきて、東京に出てきてサブカルチャーに触れたっていう感じなので、それまではアニメを見ている人っていうのはなんかもうものすごいオタクだと思っていたみたいな。<笑>あのだから多分もしかしたら地域差めちゃくちゃあるかもしれないですね。その、は、恥ずかしいっていうのはその外からの恥ずかしさみたいなことですよね。その自分が恥ずかしいとかじゃなくて、外から、あそ外かからの目線が恥ずかしいってことですねでもなんか一方で今仕事をし,し始めてやっぱ年上のサブカル界隈とかでブイブイ言わせてきた人たちとあのまあ男性たちと仕事をするとやっぱりなんかすごい露悪的だなとかあとなんかあのホモソーシャルなノリだなとかなんかその辺のギャップの方が感じるかもしれないですね。うん
0: そうですね、あの、今のは、あの、まあ、その感覚としては、ど、どこに住んでるかとか、あのまあまあ、地方なのか都会なのかとかでも、まあ少しばらつきがあるかもしれないっていう話は、まあ本当にそうかなと思うし、まあ、逆にね、そうやって、あの、こう、働く中で、まあ、そういう人たちに触れ合う中でいいとこも悪いとこもたくさん見てそれはそれでちょっと大変なところはあったのかなというふうにも思いますけれどもやっぱりあれですか、ね、カリさんは、まあ、あの世代的には私たちと私と同世代ですけれども、まあ、やっぱり働いていく中で、まあ、いろんなこう不,不条理というかね、まあ、その矛盾だったりなんだりと感じることはやっぱあると思うんですけどいかがですかね
6: あ社会の不条理の話ですか。社会の不条理感じますよね。<笑><笑>何の話でしたっけ、えっと、社会の不条理、あえサブカルと社会の不条理ですか
0: じゃまあまあ,そ
6: のは
0: あの、ライターとしていろいろ仕事される中でその、いわゆる文化系的な仕事の中でいろいろ感じることってことですね
6: 。文化系として感じることか。なんだろうな。うん、だただそうだな文化系として感じるっていうよりちょっと何ていうのかなあの例えば演劇のことを私は演劇見るのが好きで,で去年ぐらいから演劇について書く仕事もしてるんですけど最初にその演劇やってる媒体に話をしにあの書かせてくださいって話をしに行った時に。2.5 次元は見てますすかみたたいなお話をされたんですねで私は見ていないんですけどやっぱ自分が好きなような小規模な演劇っていうのは当然見る方の人数も少ないのであまりこう言っちゃあれだけどお金にならないんですよね。それに比べるとやっぱりミュージカルとか 2.5 次元みたいなものを見た方が確実に商売になる。だそういうのを取り上げたほうが白人商売になるっていうことがあってそれはなんか不条理っていうよりもあの規模の問題だからしょうがないんですけど、うん、そ
0: こはまあその
6: 文化という意味では感じるとこですけど不,不条理かどうかちょっと微妙ですね、う
0: ん、まあまあでもそうですねまあその辺の,あの点は必ず、まあ、お仕事してればねあのい,いろんなところで感じる点ではあるかなと思うんですけれども倉本さんはなんか今こういろんな話してきたんですけどどの辺にちょっと引っかかりがあったかなとかなと思,う思いますかね、はいえーと。ミュートを外してまさ
3: 、はい、にこの、えーと「花束みたいな行為をした」のを作中の中にさっきそのキーアイテムとして出てくるのが今村夏子さんの「ピクニック」という作品だっていう話。をしたんですけれどもその、まあ、ピクニックが入っているのがこ,のこちらアミコっていう文庫なんですけれども、えー、とそのピクニックで描かれているのってあの社会の悪意や理不尽っていうものがあのどんなふうにこうあの一つが原因ではなくっていろんな複合的な要素で形成されていてそれに一方的にやられるんではなくて加担してしまう。私たちみたいなものは一つのキーポイントなんですよ。で実は、えー、と作中で、えー、と麦くんが絹ちゃんに絹ちゃんはこの滝口優勝さんの「ナスの輝き」っていうのを勧められて、えー、と麦くんはそれを読まずにあのかばあの営業用の車の中にポーンと放り込んじゃうんですけれどもこれがむちゃくちゃあの象徴的で。グはかたやこれを読み終わった後ものすごい満足そうなため息をつくんですよ。余韻に浸るかのような。それもそのはずでこの滝口優勝さんって芥川賞作家なんですけれどもそもそも話がストレートに進んでいかないんですよね。リニアに進んでいかなくってすごい蛇行して、うん、時間を伸び縮みしながら一つの物語っていうのが直線的に進ませない。それは、えー、とある種その生産性とか合理性とかっていうものをからこうなるべく有利するように有利するように進んでいくっていうことが一つの特色なんですね。それって多分絹、えー、ちゃんとあとはかつての麦君が目指していた生き方だと思うんですよ。こういたずらにこうなんというか合理性で突き進むのではなく楽しいことちゃんと楽しく生きたいのって絹ちゃんが。言うんですけれども多分そのちゃんと楽しく生きることの秘密にこの竹口さんのこうストーリーテリングみたいなものが含まれていてこれはでもある意味では直線的に進まないってことはこう合理的にこうそれこそ。今日本編で塚越君が言ったみたいなサクサク展開を<笑>もうもう情緒も機微もへったくれもなく<笑>サクサク展開だけ追ってこうあらすじだったや構成だけえと分析するっていう読み方が全くできないそういうことをもう否定するような小説なんですよ
0: あ。じゃああそこのシーンではその裏テーマあのこの作品を知ってればどういうことを投げかけていたかってよくわかるってことなんですよね。
3: そう、本当にそうな
0: んです。だからなんかこれを読め楽しん
3: でも満足げなため息を漏らしてしまう。キヌちゃんと肩では読まずに営業の車にバーンと放ってしまう。麦君っていうのがあそこでもう如実に現れているという
0: 。あ、わかりました。ありがとうございます。ちょっとね。その辺はやっぱり僕なんかあんまりわからない部分でもあるので、ちょっと。その辺はまた引き続き。ね、まだいくつか作品があったりするので、ちょっと教えていただきたいなと思いますが。ええー、外伝、え一、ー、話でパート一は一旦ここで切って、この後、ば、外伝パート二に行こうと思います。外伝パート一はここまでです
5: 。ボイジム、三輪明宏です。ポッドキャスト番組、三輪明宏のバラ色の人生。配信は毎週日曜日と水曜
2: 日です。忘れないでね。忘れないでね、ルンルン。